0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعه وفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله واياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله عز وجل من بطن أمه يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر ولم ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له ليس للشيطان عليه سبيل يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن بعث على رأس أربعين سنة من مولده أقام بمكة عشرة يدعوهم إلى الله عز وجل أقام بمكة عشرة يدعوهم إلى الله عز وجل يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فأقام بها عشرة وتوفي بعد الستين صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم اما بعد يقول المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعه باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم وهذه الترجمه ذكرها رحمه الله تعالى في ذكر المبعث مبعث النبي عليه الصلاه والسلام الذي هو من اعظم النعم وأجل المنن وأكبر العطايا أن بعث الله سبحانه وتعالى في العباد نبيا كريما ورسولا أمينا وناصحا معلما صلوات الله وسلامه عليه فاستنقذ الله سبحانه وتعالى به العباد وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم به إليه سبحانه وتعالى صراطا مستقيما فالمبعث مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هو من أعظم النعم وأجلها ومن أراد أن يعرف قدر هذه النعمة وعظيم شأن هذه المنة فلينظر إلى واقع الناس قبل المبعث قد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين عربهم وعجمهم إلا بقايا يعني عدد قليل جدا من أهل الكتاب فمقتهم أجمعين لأن الشرك والضلال والباطل خيم على الأرض وطبقها أجمعين فلا ترى في موضع من الأرض إلا ظلمة الجهل والوثنية والشرك والبغي والظلم والعدوان والأخلاق الفاسدة وأنواع الفساد فبعث الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد أظلمت الأرض بالجاهلية وطبقها الضلال من كل جانب فأنقذ الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات وهداهم به إلى النور وإلى صراطه تبارك وتعالى المستقيم فهي من اعظم المنن واجلها ولهذا جاءت ايات كثيره في القران يمتن الله سبحانه وتعالى فيها على العباد بمبعثه عليه الصلاه والسلام مثل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا ومثل قوله هو الذي بعث في الاميين رسولا ومثل قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى اخرها في آيات كثيره من كتاب الله عز وجل يذكر الله عز وجل هذه المنه العظيمه التي امتن بها على العباد ولهذا ينبغي على العبد ان يستشعر عظم هذه المنه وكبر هذه النعمه وأن يحمد الله مولاه الذي جعله من أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يسأل مولاه أن يعينه على حسن التأسي به والاقتداء بهديه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام لم يزل نبيا أي في التقدير فيما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه لا من حيث الواقع فإنه عليه الصلاة والسلام إنما كان نبيا من حيث الواقع حينما بعث وقد بعث على رأس الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ولهذا ينبغي أن يفهم كلامه على وجهه الصحيح قوله لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام أي من حيث التقدير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه فلم يزل هذا الأمر قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه أما من حيث الواقع فهو عليه الصلاة والسلام إنما كان نبيا من حين بعث ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بعد أسطر قوله رحمه الله يتعبد لمولاه خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة فهذا الذي كان فيه نبيا من حيث الواقع صلوات الله والسلام عليه وما قبل ذلك فهو نبي من حيث التقدير أن الله قدر وقضى ذلك قبل خلق السماوات والارض قدر الله سبحانه وتعالى وقضى ان انه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا يبعثه وينقذ به العباد ويهديهم به الى صراطه المستقيم قال يتقل في اصلاب الانبياء وابناء الانبياء بالنكاح الصحيح وهذا ايضا مر معنا الحديث عنه في الترجمه السابقه قال حتى أخرجه الله من بطن أمه يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ صلى الله عليه وسلم قال وبغض الله عز وجل إليه أوثان الجاهلية لاحظ التدرج في البيان أولا تحدث عن المبعث من حيث التقدير ثم اخذ يتحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام من حيث النشأه قبل المبعث من حيث النشأه قبل مبعثه صلوات الله والسلام عليه، قال: وبغض الله اليه اوثان قريش وما كان وما كانوا عليه من الكفر فنشأ عليه الصلاه والسلام مبغضا للكفر كارها له مجانبا له مبتعدا عن تعلقات الجاهليه الباطله وشركياتهم بعيدا عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه حماه الله وحماه ربه ومولاه وانقذه من ذلك والاصل ان المنشأ له تأثير في الانسان ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكون أنتم الذين تجدعونها فالمنشأ له تأثير ولهذا إذا ولد الإنسان بين يهود ينشأ يهوديا وإذا نشأ بين نصارى ينشأ نصرانيا إذا نشأ بين مشركين ينشأ مشركا اذا نشا بمبتدع اهل ضلال ينشا مبتدعا ضالا فالمنشا له تاثير له تاثير على الانسان ولا بد الا ان يتفضل الله سبحانه وتعالى على العبد فينقذه من التعلق بهذا المنشا فيبقى تبقى له فطرته لانه يولد على الفطره سليما من هذه الضلالات والباطل فمن من الله سبحانه وتعالى عليه حفظه وسلمه وهيأ له أسباب النجاة فالله سبحانه وتعالى وقى نبيه فنشأ عليه الصلاة والسلام مبرضا للأوثان مبرضا للأوثان ومبرضا لما كان عليه أهل الجاهلية من الكفر ولم يعلمه مولاه الشعر مع انه نشا في مجتمع للشعر جولته وصولته ومكانته عند الناس وهناك انديه الشعر والاحتفاء به والالتفات الى ذوي الشان فيه فما كان عليه الصلاه والسلام ملتفتا الى ذلك نشا وقد عافاه الله وأبعده عن ذلك أبعده عن أوثان الجاهلية ونجاه منها وأبعده أيضا عن أندية الشعر والله وهذه المعاني ونجاه سبحانه وتعالى من ذلك وأيضا أنجاه الله من أخلاق الجاهلية قال ولا شيء من أخلاق الجاهلية والمجتمع الذي نشأ فيه مجتمع مظلم بما تعنيه الكلمة مظلم بالشرك والضلال والعدوان والفواحش والخمور والعدوان والبغي مظلم الأخلاق الفاسدة وحماه الله سبحانه وتعالى ونجاه من ذلك كله فالأوثان التي يعبدونها يبغضها أشد البغض ويكرهها أشد الكراهة وأنديتهم التي مواضع له واللغو والملتقى على الفساد كان كانت مبغضة عنده عليه الصلاة والسلام بغضه بغضها الله سبحانه وتعالى إليه أخلاق الجاهلية المظلمة نشأ كارها مبغضا لها وهذا كله من منة الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المنشأ العظيم مع أنه نشأ في مجتمع هذا وصفه إلا أن الله سبحانه وتعالى أنقذه من كل ما في هذا المجتمع من أنواع الضلالات قال بل ألهمه الله ألهمه مولاه عبادته وحده انظر المنه ما أعظمها المجتمع الذي يعيش فيه عليه الصلاة والسلام مجتمع متلطخ بالشرك والأوثان وعبادة غير الله سبحانه وتعالى الكعبة تحيط بها الأوثان من كل جانب لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح وحطم الأصنام كانت كثيرة جدا الأصنام التي حطمها وكسرها عليه الصلاة والسلام بيده تزيد على ال 300 صنم كلها حول بيت الله سبحانه وتعالى. فنشأ في مجتمع ملوث بالشرك والضلال وعباده الاوثان والتعلق بها، لكنه نشأ نشأه التوحيد والاخلاص لله سبحانه وتعالى، الهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل. ليس للشيطان عليه سبيل. أي لا طريق للشيطان عليه لأن الله حفظه وصانه ووقاه هذا الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى هذا كله يتعلق بالمنشأ منشأ النبي عليه الصلاة والسلام وحاله قبل المبعث صلوات الله وسلامه عليه وأن الله عز وجل قد عافاه وسلمه من كل ما كان عند أهل الجاهلية من الضلالات وأعظم ذلك الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بغض الله إليه أعمال الجاهلية شركياتها وضلالها وغيها وسفهها وجاهليتها وأخلاقها الفاسدة ونشأ عليه الصلاة والسلام على التوحيد والأخلاق الفاضلة على الصدق الأمانة الوفاء النصح محبة الخير البعد عن الظلم إلى غير ذلك من المعاني الشريفة والأخلاق الفاضلة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنشأة عليها قال يتعبد لمولاه الكريم خالصا خالصا أي مخلصا دينه لله لا لا يدعو إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله ولا يستعين إلا بالله ولا يصرف من عبادته إلا لله سبحانه وتعالى على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها لأن الفطرة هي الإخلاص هي الدين القويم ففطره الله سبحانه وتعالى نشأ على ولد على الفطرة ككل موليد مولود وحفظ الله له فطرته وسلمها له من أن تتلوث بما عليه المكان الذي نشأ فيه صلوات الله وسلامه عليه قال يتعبد مولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن بعث على رأس أربعين سنة من مولده بعث على رأس أربعين سنة من مولده وهذه الأربعين التي قبل المبعث كانت نشأة صلاح وتقى وإخلاص لله وأداب فاضلة وأخلاق كاملة حتى إن المشركين يعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام يعرفون أمانته يعرفون صدقه حتى انه لم يكن يلقب الا بالصادق الامين صلوات الله عليه وسلامه عليه، لما يعرف به من خلق فاضل وادب كامل وصدق وامانه ووفاء ونصح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال بعث على راس أربعين سنه من مولده اقام بمكه عشرا يدعوهم الى الله عز وجل. نعم يؤذونه فيصبر هذا هذا الآن الحال في مكة بعد المبعث الحال في مكة قبل المبعث مثل ما وصف رحمه الله على التوحيد والإخلاص والتعبد لله عز وجل والأخلاق الفاضلة وبعد المبعث قام بإعباء الرسالة على التمام والكمال وأخذ يبلغ ويدعو وينصح ويحذر الناس صلوات الله وسلامه عليه فكانوا يؤذونه فيصبر على أذاهم صلوات الله وسلامه عليه كما صبر من قبله من الرسل ويجهلون عليه فيقابل جهلهم بالحلم واحتمال الأذى رحمة بهم ورأفة ولعل الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم مما هم عليه من شرك وضلال وباطل ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة وهذا لما اشتد الأذى وعظم الخطب أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فأقام بها عشرا وتوفي بعد الستين بعث على رأس الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام وأقام بمكة عشرا هذا بحذف الكسر وإلا فهي ثلاثة عشرة سنة وأقام في المدينة عشرا فمجموع ذلك 63 سنة وهي عمره صلاة الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار أحمد أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن يوسف الغضيضي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن قرة بن عبد الرحمن ان ربيعه بن ابي عبد الرحمن حدثه انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه انه قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربعين سنه فمكث بمكه عشرا وبالمدينه عشرا وتوفي, وتوفي وهو ابن ستين سنه
1: نعم اورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث عن انس رضي الله عنه قال بعث نبينا نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنه وهو ابن 40 سنه فمكث بمكه عشرا وبالمدينه عشرا وتوفي وهو ابن ستين سنه قوله رضي الله عنه وهو ابن ستين سنه هذا محمول على الغاء الكسر وهذه طريقه معروفه عند اهل العلم تستعمل في بعض المرات قال وتوفي وهو ابن ستين سنه ابن ستين سنه يعني هذا بالغاء الكسر ثلاث وستين فالغى الكسر وقال وهو ابن ستين سنه ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث انس نفسه رضي الله عنه من وجه اخر قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنه ولا تعارض بين حديثيه رضي الله عنه لان الحديث الاول الذي ساقه المصنف محمول على الغاء الكسر محمول على الغاء الكسر فعمره عليه الصلاه والسلام ثلاث وستين سنه ومن ياتي عنه من الصحابه ذكر الستين يحمل كلامه على على إلغاء الكسر. قال بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين. وهو ابن أربعين سنة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن البعثة كانت على رأس الأربعين من عمره. قال ومكث بمكة عشرًا. ومكث بمكة عشرًا. و قوله مكث بمكة عشرًا هي ثلاث عشرة سنة هي ثلاث عشرة سنة وبعض أهل العلم يعبر بالعشر إما باعتبار الغاء الكسر أو بأدم اعتبار الدعوة السرية التي أمضى فيها عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات ثلاث سنوات فمكث بمكة عشرا وبالمدينة عشرا وهذا أيضا متفق عليه أن مكته بالمدينة كان عشر سنوات والمبعث كان على رأس الأربعين أما قوله فمكث بمكة عشرا فهذا محل خلاف من من العلم النص على الثلاث عشر وهو الصحيح ومنهم من عبر بالعشر ولعل هذا يحمل كما قدمت على إلغاء الكسر وإلا فالصواب أنها ثلاث عشرة سنه فإما ان يُحمل على إلغاء الكسر او على محمل اخر قال فمكث بمكه عشرا وبالمدينه عشرا وتوفي وهو ابن 60 سنه نعم.
0: قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة فكان بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم على رأس الستين وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء
1: نعم وأورد هنا أيضا حديث أنس و. وهو بمعنى الذي قبله أو بلفظه وفيه قوله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعر بيضاء أي أن الشعر الشيب الأبيض كان قليلا جدا حتى أن أنس رضي الله عنه ذكر من قلة هذا الشعر أنه عشرون شعر بيضاء اشاره إلى قلته نعم
0: ثم قال رحمه الله تعالى باب كيف نزل عليه الوحي صلى نعم
1: الله عليه وسلم نعم نعم يؤجل هذا إلى اللقاء القادم نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه